0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Câmara aprova projeto que aumenta punição para atos racistas em eventos esportivos.
1: Lula deve anunciar primeiros nomes de ministros nesta sexta-feira.
0: Número de mortes provocadas pelas chuvas sobe para quatro em Minas Gerais.
1: E ainda, a Rússia liberta jogadora de basquete dos Estados Unidos em troca de traficante de armas.
0: Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve começar a divulgar os nomes dos ministros do próximo governo nesta sexta-feira. A informação foi anunciada pela presidente do PT, Glaise Hoffman. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e tem todas as informações. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. Lula esteve hoje com três possíveis futuros ministros aí que devem ser anunciados amanhã. Fernando Haddad, que deve ocupar o Ministério da Fazenda. O senador eleito Flávio Dino, que vai para a Justiça. E com o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, que vai comandar, então, o Ministério da Defesa. Rui Costa também deve ser anunciado na Casa Civil. Apesar do nome de Haddad resistência do mercado E até mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores Lula já havia definido ele Mesmo antes de fazer o convite Ao ex-prefeito de São Paulo é, Haddad inclusive esteve em Brasília E participou da coordenação do Grupo de Transição da Economia Hoje ele inclusive participou de uma reunião Com o atual ministro da Economia Paulo Guedes Para trocar informações aí sobre a transição da pasta Outros nomes já vinham sendo especulados e conversados entre a equipe de transição do governo eleito. A maior parte dos ministros só deve ser, anunciada na segunda, só deve ser anunciado na segunda-feira, eh, dia em que o Lula, enfim, será diplomado. Né? Para Lula manter uma base forte no Senado, que é o que ele pretende, ele pode ter que abrir mão de alguns senadores que estavam cotados para assumir ministérios. Renata Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. E olha, após um dia turbulento na política peruana, a nova presidente do país se prepara para montar um novo governo e promete uma união nacional.
3: Na tentativa de superar os problemas institucionais do país, Dina Boluarte tomou posse como presidente do Peru poucas horas após a queda de Pedro Castilho. Com isso, ela se tornou a primeira mulher à frente do país sul-americano e a sexta pessoa a assumir a presidência em apenas quatro anos. Durante um discurso de posse, ela pediu uma trégua política, afirmou que pretende instalar um governo de unidade nacional e reduzir a pobreza no país. Assumo esta tarefa com humildade, mas também com respeito à nação e a
4: toda a população peruana. Cumprirei minha tarefa na medida em que temos de continuar importando as lacunas da pobreza e da fome, mas também buscar o desenvolvimento do
3: país. Dina assumiu depois de uma tentativa do então presidente Castilho de instalar um estado de exceção e dissolver o Congresso. Naquele momento, ela foi uma das primeiras a se pronunciar sobre o caso e chamar a ação de golpe de Estado. Após o pronunciamento de Castilho, o Congresso votou o processo de impeachment e aprovou a remoção dele do cargo. Depois disso, Castilho foi preso ao sair de casa. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do México confirmou que o peruano estava a caminho da embaixada para pedir asilo ao país da América do Norte.
0: O INSS divulgou o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas em 2023. Os depósitos começam no dia 25 de janeiro para quem recebe um salário mínimo. Já para quem tem rendimentos maiores, os pagamentos serão iniciados no dia 1 de fevereiro. Os valores já serão reajustados com o um novo valor do salário mínimo, que ainda não foi divulgado oficialmente.
1: Chuvas seguidas de raios, granizo e ventania têm deixado cidades brasileiras em estado de alerta. Uma outra dor de cabeça tem sido aparelhos eletrônicos, que acabam queimados por causa da oscilação da energia elétrica. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. O que fazer então com a TV queimando e tendo jogo do Brasil? Com a geladeira queimando e você não tem onde colocar os alimentos, conta para a gente onde a gente pode reclamar, pera, o que fazer. Peraí,
5: peraí, peraí, pera. Se a geladeira queimar, não é, amanhã não é questão de alimentos, né? É, <risos> é aquele é alimento líquido que você está referindo a é isso ou não?
1: É verdade, para é amanhã sim, né?
5: <risos> Mas olha. Gustavo, tem uma coisa interessante para os amigos que acompanham o jornal, é o seguinte, agora vendo a abertura do jornal, a gente mostrou que uma das, uh, um dos problemas provocados por essa chuvarada que tem atingido o Brasil, principalmente as regiões costeiras do Brasil, é desabamento e também alagamento, né? em grande quantidade, com pessoas perdendo tudo, às vezes perdendo até a própria vida. A segunda questão, Gustavo, é aquela relativa ao granizo, que prejudica a... a, a as plantações prejudica o agronegócio brasileiro Porque destrói as plantas de uma maneira geral E o terceiro é esse que a gente está mostrando Que é a condução da energia elétrica Que pode acabar sendo de certa forma Toldada, prejudicada Com a quantidade de raios que a gente tem também nesse período Agora a questão que surge é o seguinte Bom, se porventura tiver algum equipamento da minha casa queimado Porque às vezes a energia some Depois ela volta e às vezes ela volta com uma intensidade maior, pode queimar meu micro-ondas, como está vendo aí, ou a geladeira, ou a televisão, qualquer coisa. De quem é a responsabilidade? Bom, aí nós temos que ver o seguinte, a responsabilidade é de quem gera energia elétrica? Não. A responsabilidade é quem transporta energia elétrica? Não. Então, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é daquela empresa que está na conta de luz que você recebe na sua casa. Ela é a distribuidora e ela é a responsável. Então, se porventura houver a queima de algum equipamento elétrico, por raio, por qualquer outra razão, as pessoas têm que imediatamente entrarem no site da distribuidora e registrarem o acontecimento lá. Por que razão? Porque assim ela vai recuperar rapidamente aquilo que ela perdeu. É bom lembrar o seguinte, o prazo para você fazer uma reclamação como essa é longo, é o um prazo de três meses, 90 dias, mas aí a gente esquece, fica, não, não, não. Então, a sugestão é a seguinte, se porventura isso acontecer, entrar imediatamente no site lá da distribuidora e registrar a ocorrência. Olha, queimou meu micro ondas no dia tal, tantas horas, quando faltou a luz e quando ela voltou, queimou. E, pra, vamos dizer assim, para a gente não ficar só na dependência do que vai decidir a, a distribuidora, entrar no site também da ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem lá o local direitinho para a pessoa também fazer o mesmo registro e dizer, inclusive, o nome da distribuidora que está escrito na conta de luz da pessoa, e ela vai ser responsável. Agora, detalhe, isso é uma decisão praticamente pacífica, as distribuidoras estão acertando e estão pagando. Se porventura houver qualquer atraso ou qualquer coisa, a gente entraria, então, com o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a pessoa bate na porta do PROCON, certamente o PROCON vai atender, porque há um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor que garante isso. Agora tem um outro detalhe aí, Gustavo, que é o seguinte. Vamos supor que a pessoa tenha, por exemplo, um açougue, ou ela tenha uma pizzaria, ou um outro negócio qualquer, que ela dependa do funcionamento de uma determinada geladeira ou do equipamento elétrico. E aí ficou um o dia inteiro sem energia, a carne toda estragou, foi obrigada a jogar fora. Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Quem vai arcar é a distribuidora. Tem o direito a pessoa de reclamar? Tem. Não só pela queima do aparelho, mas também se ela tiver perda de produtos, principalmente os chamados produtos alimentícios. E um outro detalhe interessante é o seguinte, se porventura as pessoas forem viajar, vai ficar muito tempo fora, eu sei que às vezes a gente até esquece disso, mas não custa nada a gente dizer. Pegar alguns desses aparelhos que a gente considera mais sensíveis, tirar da tomada, ou passar, sei lá, dez dias de férias. Tira a tomada, olha, um televisor desse, por exemplo, custa uma grana considerável. Tira da tomada e só põe quando voltar. Então, está garantido? Está garantido. O PROCON garante? Também garante. Portanto, eu acho que se porventura isso acontecer, e deve estar acontecendo, tal a quantidade de chuva, raio e trovões sem cair no litoral do nosso país, eu acho que as pessoas têm que bater lá na porta e pedir o ressarcimento do prejuízo, porque isso é de responsabilidade da distribuidora.
1: Boa. Às vezes vale a pena, quando a viagem é longa, assim, 10, 15 dias, desliga o disjuntor, desliga tudo, aí não precisa nem tirar da tomada, com gás a mesma coisa, fecha a torneira do gás ali, até por precaução, para se não acontecer nada, você está ali é, preparado. Mas bom aviso, Eroto, porque as chuvas de verão vêm pesadas e a gente tem acompanhado a força agora em Minas Gerais, Belo Horizonte, então tem que ficar atento de fato e cobrar. Não só as concessionárias, quanto a essa questão, mas sobre a estrutura que é danificada também por causa das chuvas. Mas, bom, quinta-feira à noite. Eu não tenho como não perguntar. O que Faísca nos diz para amanhã, Heródoto do Barberim?
5: Olha, o meu gato, depois daquela cena que vocês mostraram aqui ontem... Sim. Ela é aquela maneira carinhosa com que o assessor da CBF pegou o gatinho, jogou o gatinho... Nada carinhoso. ...o friscante. Hoje ele passou o dia inteiro andando para lá e para cá, meando sem parar. Mas ele, depois de muito pesado, depois eu acertar com ele, dei um pedacinho de atum e tal e tal, ele disse que os dois jogos de amanhã terminarão por 2 a 1. Um. O primeiro para o Brasil
2: uhum. e o
5: segundo para os Hermanos.
1: Ó, oh, segundo faz que então teremos um confronto histórico: Brasil e Argentina na final. Anotem... Ah, seria
5: ótimo, seria ótimo, seria, seria maravilhoso. Imprimindo para o futebol. Lógico, não seria não, Seria uma coisa maravilhosa se dessas os dois seus. Só
0: não seria Eu não sei bom o que para o aconteceria, coração dele. viu, Renato, O coração viu, de uns é. e
5: outros aí. Eu não sei o que aconteceria, mas, mas sabe como é que é, né?
1: Para o coração dele não seria bom. Seria terrível, mas <risos> a, a Males que vem para o bem, e esse é um jogo que merece, também estou torcendo para Brasil e Argentina, e já vou além, assumo que estou torcendo também para um Marrocos na semifinal e achar maravilhoso a seleção marroquina numa Copa no Oriente Médio estar numa semifinal. Seria algo também especial.
5: Vamos aguardar, estamos Vamos torcendo agora. aí. ó E amanhã a gente corta O país que já vai me errar de novo, cortaria a ração novamente.
1: <risos> <risos> Bom, Heróton, tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã.
5: Tchau, querido Até amanhã,
0: Heródoto.
5: Tchau, tchau, querido.
0: E a polícia fez uma operação contra a fraude na venda de ingressos para o bondinho do pão de açúcar no Rio de Janeiro. Quem tem mais detalhes sobre esse caso é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
6: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês para todos que nos acompanham aqui na Record News A Polícia Civil fez uma grande operação Hoje para apurar um esquema De vendas irregulares de ingressos Para o bondinho do pão de açúcar Foram 11 mandados De busca e apreensão que foram cumpridos Pelos agentes da DEAT, a Delegacia de Apoio Ao Turismo, os policiais Estiveram em diversos endereços Ligados a agentes de turismo Que atuam aqui no Rio de Janeiro A investigação revelou que Uma quadrilha compra ingressos, ingressos portanto ingressos legalizados, ingressos originais, só que utiliza cartões de crédito clonados ou roubados para comprar esses ingressos e a partir daí os criminosos revendem esses ingressos na entrada dos pontos turísticos, abordam os turistas oferecendo ingressos a preços muito mais baixos. Segundo os investigadores já houve aí um prejuízo de pelo menos 150 mil reais para a administradora que cuida do bondinho do pão de açúcar até o momento ninguém foi preso hoje foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão que vão servir para o andamento das investigações, portanto foram vários mandados cumpridos pelos policiais civis, em um dos endereços inclusive os agentes apreenderam uma arma, a polícia investiga agora para saber como a quadrilha tinha acesso a esses cartões, cartões roubados e também cartões clonados, eu volto com vocês aí no estúdio
1: Obrigado, Marcos. E olha, o número de casos de violência sexual contra meninas e mulheres cresceu mais de 12% neste ano.
4: De acordo com o levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 29.285 ocorrências no ano de 2022. Isso significa que uma menina ou mulher foi vítima de abuso a cada nove minutos no Brasil. O número de casos aumentou 12,5% em relação ao ano passado. 74,7% deles foram registrados como estupro de vulnerável em que as vítimas são incapazes de conseguir sentir com o ato sexual. Se levado em consideração apenas o primeiro semestre de cada ano, mais de 112 mil mulheres foram vítimas de violência sexual nos últimos quatro anos no país. Faltam políticas públicas para poder acolher essas mulheres. A maioria das vezes, elas dependem financeiramente e vivem no mesmo teto do que o abusador criminoso. Então, precisam de políticas públicas onde ela possa ter meio de subsistência para si, para a prole, para os filhos, aonde ela possa... É, ter um teto para se proteger, porque não pode denunciar e ficar morando no mesmo local, e precisa de tratamento psicológico. Os dados também mostram que o número de casos denunciados este ano já atingiram os patamares registrados em 2019, no período pré-pandemia. O impacto das medidas sanitárias e do isolamento social fizeram as denúncias despencarem. O aumento do número de casos de estupro em 2022 pode se dar por diversas razões e motivos. Mas, a priori, é muito importante destacar a subnotificação que envolve o delito de estupro e que provavelmente, muito provavelmente, aconteceu durante o período pandêmico que nós é, vivemos. Os dados falam por si só
0: agora a gente fala sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele afirmou que as armas nucleares russas servem como um meio de proteção para o país. Putin fez os comentários durante uma reunião com membros do Conselho de Direitos Humanos. Questionado sobre obrigar a Rússia a renunciar a um primeiro ataque nuclear, o líder respondeu que isso poderia impedir Moscou de usar o arsenal nuclear, mesmo que sofresse um ataque. Putin ainda reconheceu um aumento na tensão nuclear e reiterou que não será o primeiro a usar esse tipo de arma no conflito com a Ucrânia.
1: E a Câmara aprovou o projeto que aumenta a punição para atos racistas em eventos esportivos. O Jornal da Record News volta já. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta para até cinco anos o tempo de punição para atos racistas em eventos esportivos. O texto agora segue para a sanção presidencial. Sobre essa mudança na punição, a gente conversa com Davis Rezende Filho, especialista em ética, diversidade e inclusão. Davis, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria já começar sabendo de, de você, Davis, é, como que você analisa esse projeto? De fato, é um projeto interessante ou é mais o mesmo que os deputados fizeram?
7: Ah, boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todas as telespectadoras e todos os telespectadores. Eu acho que é um, um projeto muito importante. Só que demorou, né? Sempre tem algumas coisas que demoram quando a gente fala de diversidade, inclusão, principalmente inclusão, e principalmente nesses casos é, em que existe uma, uma, uma agressão, né? Uma agressão contra as. Os, minor, as minor, as, os grupos minorizados, como a gente pode dizer é, Esse aumento, né, para dois, sei lá, de três a cinco anos de punição Eu ainda acho pouco E eu ainda acho que demorou Isso deveria ter sido feito há mais tempo Não só com, com respeito aos atletas é, De uma forma geral Não só futebolistas, mas atletas de uma forma geral Não só com relação a eles Mas com relação também aos funcionários dos clubes porque a gente já viu funcionário de clube também ser agredido dessa forma, como juízes, árbitros, bandeirinhas. Então, esse projeto é muito interessante. Eu acho que demorou até demorou para ter uma, uma atitude um pouco mais dura, um pouco mais uh, assertiva com relação a isso. Tem muita coisa que a gente precisa fazer ainda, principalmente que eu trabalho muito com diversidade e inclusão e esses casos de agressão, né? De agressão. Isso é uma agressão, isso é uma violência. Porque quando é desrespeito, né? A gente precisa falar muito de, quando fala de diversidade e inclusão, a gente precisa falar de respeito, de bom senso e de justiça. Então foi bom, logicamente a gente tem que aplaudir esse tipo de projeto de lei, mas assim, demorou um pouco e ele poderia ser um pouco mais uh, duro, talvez um pouco mais, uh, penalizar um pouco mais as pessoas que agridem as, os grupos minorizados.
0: Ô, Davis, o que que mudou, é, na, o que que vai mudar na prática com esse projeto? Ele aumenta também a punição para injúria racial? É, ele, a, você consegue explicar para a gente a diferença de injúria racial de racismo?
7: É, o racismo, Renata, quando a gente fala de racismo, a gente está falando do, de, do todo. Né? do todo, da raça, né? do negro de uma forma geral, da negra de uma forma geral. Então, é com relação ao todo. Quando a gente fala de injúria racial, é alguma circunstância, alguma situação com uma pessoa, com uma pessoa propriamente dita. Às vezes, eu já tive situações muito delicadas, né? eu já fui confundido, mesmo com esses meus cabelos brancos, eu já fui confundido várias vezes com segurança, como segurança, nada contra, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu já fui confundido como segurança, como motorista, como motorista de aplicativos. Então, dependendo da forma como isso é colocado para a pessoa, isso é uma injúria, é uma injúria racial contra aquela pessoa. Quando a gente está falando do todo, da raça, né, do, do negro e da negra, de uma forma geral, isso é racismo.
1: Ô, Dendiz, toda vez que eu vejo um projeto de lei para penalizar ou para tornar a pena mais severa, a minha preocupação não é propriamente com o projeto, mas sim com essa punição na prática, a famosa se a lei vai pegar... Porque, como vocês citaram agora, você e a Renata, a questão de injúria racial e o racismo, são inúmeras as vezes em que alguém comete um ato racista, chega na hora de punir, ah, na verdade não foi racismo, foi injúria racial, aí você diminui a pena. Uhum. O, o senhor teme também por isso? Ou seja, da gente ter um projeto, mas além não pegar, e aí chega na hora da punição, essa
7: punição não ocorre? É, tem, tem, tem um ponto, Gustavo, que... Quando a gente fala desse tipo de lei, a gente não pode aliviar, porque existe uma, uma, uma regra, quase que uma regra, de que quando a mulher, ou quando o negro, ou quando um desses grupos minorizados, eles vão à justiça, eles vão a uma delegacia especializada, vão fazer uma queixa, muitas vezes o delegado, ou quem apura, ou quem recebe essa denúncia, Muitas vezes eu falo assim, ah, mas isso é mimimi. Eu tenho, eu tenho uma bronca desse mimimi, porque mimimi para quem? Né? Então, esse mimimi precisa parar, porque por vezes, quando a gente vai numa delegacia, ou quando a gente vai fazer uma queixa, ou vai fazer uma denúncia, precisa levar a sério. A lei é para ser cumprida. E hoje a gente percebe, Renata, Gustavo, que as pessoas estão denunciando. Isso sempre aconteceu, racismo sempre aconteceu, injúria racial sempre aconteceu, assédio moral, assédio sexual sempre aconteceram. E essas pessoas hoje elas falam, hoje elas denunciam, porque as redes sociais estão aí para ajudar. Todo mundo está com celular e qualquer situação pode gravar um vídeo e pode publicar esse vídeo. Então hoje as coisas estão mais sérias. Sempre existiu, tem gente que fala assim, ah, mas hoje as pessoas estão reclamando mais. Não, hoje as pessoas, não, hoje assim, as coisas estão acontecendo mais do que aconteceu antes. Não, as pessoas estão se colocando mais, as pessoas estão denunciando. Isso a gente tem que colocar. E tem uma coisa que eu acho, de novo Renata e Gustavo, que além dessas leis que são aprovadas, a gente precisa falar muito de políticas públicas. As políticas públicas precisam ser muito bem elaboradas e discutidas também no governo, também no Congresso, também na Câmara. E, e quando a gente fala, eu gosto muito de conversar com, com empresas, né na minha consultoria, de falar sobre o racismo. Tem muita gente que vem com denúncia de racismo e fala assim, não, mas... Puxa, aquela pessoa sofreu um racismo. Aquela criança brincou com outra criança falando do cabelo dela, da cor dela. Mas tem uma situação, nenhuma criança, ninguém, nenhum ser humano nasce racista. Nenhum ser humano nasce racista. Isso é aprendido na escola, isso é aprendido principalmente na família. Quando a gente olha as crianças, várias crianças, crianças brancas, crianças pretas... Crianças de outras raças, de outras religiões, elas interagem, elas são atrapalhadas pelos adultos. Então a gente precisa pensar muito nisso, deixa as coisas acontecerem.
0: Sem dúvida, Sem dúvida. uma Não. aula aqui que você deu para a gente. A gente conversou agora com o Davis Rezende Filho, ele é especialista em ética, diversidade e inclusão. Agradeço demais o nosso bate-papo, uma ótima noite até uma próxima.
7: Muito obrigado, foi um prazer. boa noite, Davis. Boa noite.
0: E agora a gente fala do Rei Pelé, que está internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de um tratamento de câncer no colo. E quem tem mais detalhes ao vivo a gente sobre o estado de saúde do Rei do Futebol é a repórter Caterina Achute. Boa noite, Caterina.
8: Oi, Renata. Boa noite para você, para Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. É exatamente isso. O Pelé completa hoje nove dias de internação aqui nesse hospital na Zona Sul de São Paulo, no Morumbi. E olha, assessoria, Renata, aqui do hospital e também... ...do ex-jogador tem optado estrategicamente por não divulgar atualizações diárias sobre o estado de saúde do ex-jogador... ...portanto, nós seguimos com as últimas informações que foram divulgadas no último Boletim Médico... ...na terça-feira, dia 6 de dezembro, que diz o seguinte, Renato e Gustavo... ...que Pelé segue tendo aí uma evolução progressiva né, em seu estado de saúde... ...uma melhora progressiva do seu estado geral especialmente em relação à infecção respiratória que ele apresentou e que ele tem sido tratado aí com o uso de antibióticos. Ainda segundo o Hospital Pelé, está em um quarto aqui comum, com sinais vitais estáveis, consciente e também aí sem novas intercorrências. A gente relembra que ele tem 82 anos, que ele foi diagnosticado com câncer de cólon em setembro do ano passado, ali através de exames de, de rotina, desde então tem passado por um tratamento bastante intenso, sessões de quimioterapia, também procedimentos cirúrgicos, e ele veio aqui para o hospital no dia 29 de novembro justamente para passar por uma revisão Desse tratamento quimioterápico e nessa ocasião os médicos acabaram identificando aí essa infecção respiratória e portanto que acabou ocasionando essa internação, como eu disse anteriormente, já são nove dias, né? Uh, o quadro dele, apesar dessa dessa evolução positiva, a gente sabe que é um momento bastante delicado pela idade dele, por ele já ter passado por essa série de uh, sessões de quimioterapia, todo esse processo, tudo isso acaba debilitando bastante né, a saúde do atleta e ele também, do ex-atleta, e ele também apresenta um quadro de metástase, que é quando o câncer acaba se espalhando para outras uh, partes do corpo, o que acaba sendo muito negativo e pelo fato do organismo dele já não responder ao tratamento, ele acaba, neste momento, sendo medicado e está sob cuidados uh, paliativos. É um momento em que não só o Brasil, mas o mundo todo, né? aguarda aí apreensivo por novas informações sobre o estado de saúde do ex-jogador, especialmente nesse momento de Copa do Mundo, né, Renato e Gustavo? Inclusive hoje o jogador francês usou suas redes sociais, Mbappé usou suas redes sociais para pedir orações aí para todos e o o craque respondeu, ele escreveu o seguinte, Obrigada, Mbappé, fico feliz em ver você quebrando mais um dos meus recordes nessa Copa, meu amigo. O rei se refere justamente ao fato do, do jogador ter chegado à marca de nove gols aí em períodos uh, de Copa com apenas 23 anos. Então, é isso, vamos seguir por aqui. Qualquer novidade, nós vamos voltar aqui na programação da Record News. Eu volto com vocês.
1: Tá certo, Caterina. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, qualquer coisa é só chamar. Falando em Cova do Mundo, Brasil e Croácia fizeram os últimos treinos antes da partida decisiva. O técnico, Tite, indicou que o lateral Alexandro deve começar
9: como reserva. Treino aberto apenas durante 20 minutos e continua a dúvida na lateral esquerda. Mas Alexandro deve começar o jogo contra a Croácia na reserva, como indicou o técnico Tite na entrevista coletiva. A tendência é não participação, porque não há um trabalho ainda muito forte. A seleção espera um jogo de intensidade máxima amanhã, com a exigência de concentração total.
10: Quem vai jogar é, treina de uma forma quem não vai jogar fica de lado. Não, a gente trabalha da mesma maneira, as estratégias são passadas e executadas no treino
9: exatamente da mesma forma para todos. Do lado de lá, o respeito é ainda maior. O técnico Sladko Dalic disse que o Brasil talvez seja o adversário mais forte que a Croácia já enfrentou em qualquer Copa. Melhor jogador do mundo eleito pela FIFA em 2018, Luka Modric afirmou que nossa seleção tem jogadores fenomenais em todas as posições e que os croatas não podem deixá-los jogar. Decisivo será disputado no estádio Cidade da Educação, com capacidade para 40 mil pessoas. É ali que a seleção vai tentar quebrar um tabu. Desde o Penta, em 2002, sempre que cruzou com seleções europeias nas quartas de final... O Brasil foi eliminado. Em 2006, perdeu para a França, em 2010 para a Holanda e em 2018 para a Bélgica. Tite, que comandou a seleção na derrota de quatro anos atrás, promete um time no ataque amanhã, com ousadia para enfrentar todos os riscos. Mesmo que ali na frente vai ter carne cortada se não for o campeão, sim, mas é para frente que nós vamos. É dessa forma que nós acreditamos, é nisso que nós buscamos. Ah, e se for escalado pelos jogadores para dançar, ele disse que vai dançar. É isso que a gente quer, participar, participar da alegria. Então, se tiver. Só que eu tenho que treinar mais, eu sei que pescoço duro, braço não, não vai, mas faz <risos> parte.
1: O famoso baila, Tite, também, né?
0: <risos> Achei até que ele teve um gingadinho ali, vai, na dança do pombo.
1: Dura, não força vai, né? não força vai. Tá tudo duro, tadinho do Tite.
0: O jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já.
1: Estamos de volta. O número de mortes confirmadas após as chuvas intensas que atingiram Minas Gerais subiu para quatro. São quase 3.900 desalojados. Outras mil pessoas dependem de abrigo público. Em Belo Horizonte, ruas foram bloqueadas por causa do alagamento. Carros foram arrastados e moradores ficaram ilhados. Até agora, 80 municípios decretaram situação de emergência. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil, a tendência é que a intensidade da chuva diminua nos próximos dias.
0: As vendas do comércio tiveram a segunda alta consecutiva. Segundo a pesquisa mensal do IBGE, o setor cresceu 0,4% entre setembro e outubro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 2,7%. O resultado foi puxado principalmente pelas vendas de móveis e eletrodomésticos, que avançaram 2,5%. Já a maior queda foi na compra de livros, jornais, papelarias. De quase
1: 4%. Logo mais um peão ou peoa vai dar adeus à Fazenda 14. E toda a expectativa para mais uma eliminação você confere em A Fazenda News. André, Bia e Moronguinho formam a 12ª roça da temporada. Na noite de ontem, Babi venceu a última prova do fazendeiro. E se garantiu mais uma semana no jogo. E a emoção foi tanta que a P.U. até se lesionou enquanto comemorava. No último programa, a apresentadora Fabiano Oliveira recebeu o espião Alex Galetti e o jornalista Gustavo Coruja. Que comentaram sobre as estratégias nesta reta final de reality.
11: Morango, acho que vai dividir como seguir o programa inteiro. Acho que vai dividir essa coisa do grupo B e grupo A. Ou seja, André meio que infiltrado ficou no grupo B, e grupo A, Morango e, e Bia, acho que a galera toda do grupo A vai deixar Bia. E o grupo B vai lutar por, 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 pelo André, então eu acho que chegou a hora de
6: Morango dar tchau.
1: E daqui a pouco a Mesa Redonda vai contar com a participação do jornalista Paulo Nunes e do ex-peão Kaique Aguiar. Então não perca a Fazenda News com essa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: Por causa dos estragos causados pelas fortes chuvas em Santa Catarina, algumas rodovias ficaram completamente interditadas. E quem depende das estradas para levar e transportar produtos foi prejudicado.
11: Essa rede de supermercados sentiu um impacto direto com o bloqueio da BR-376 ligando o norte de Santa Catarina com o Paraná. Mercadorias transportadas por caminhões chegaram com mais de 10 horas de atraso. O setor de hortifruti foi o mais afetado. Nas prateleiras não teve desabastecimento de produtos, mas a preocupação maior era com o estoque que precisava ser reposto. Os caminhões tiveram que percorrer 300 quilômetros a mais para entregar os alimentos. O
7: cliente queria, queria algum produto, alguma encomenda, alguma... Coisa mais específica para tal horário, em vez, de chegou, em vez de chegar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã na loja, foi chegar no final do dia.
11: Foram nove dias de bloqueio total no principal acesso para o escoamento de mercadorias chegando e saindo de Santa Catarina pela BR-376. A Federação das Empresas de Transportes de Cargas e Logística informou que o aumento no valor do frete é inevitável, já que foi preciso adotar outras estratégias. Se falar de um
10: veículo de, de nove eixos, sete eixos, aí, esse, esse custo passa de R$ 700 reais só no, no consumo no combustível. né? Na BR-282 e na BR-101,
11: caminhões de transporte de mercadorias também perderam horas e até dias parados na estrada. Santa Catarina não chegou a ter desabastecimento de produtos, mas serviu de alerta para a implementação de outros modais
10: de transporte. Isso demonstra a nossa fragilidade de infraestrutura, né? Você vê? Tivemos fechamos a BR376, é, fechamos a 282, a 280. Isso faz com que a gente pense junto com os próximos governos, estadual e federal, em termos novas rotas, novos acessos.
11: Segundo a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, os impactos financeiros causados pelo bloqueio das estradas por conta da chuva ainda estão sendo calculados. Mas já é possível afirmar que terá aumento nos custos por conta disso. Impactaram muito a logística, posso falar da indústria, porque nós dependemos do suprimento de outros estados, de matéria-prima para a produção, como também de, 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 de matérias-primas provenientes dos portos. Então, afeta muito também na distribuição, porque os acessos aos principais mercados, que são São Paulo Minas Gerais, por exemplo, estão todos uh, com dificuldades, com atrasos e
1: restrições. E o remédio mais caro do mundo, adotado no tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal, será incorporado ao SUS. A oferta pela rede pública havia sido aprovada pela Cunitec no sábado. O medicamento deve ficar disponível em até 180 dias, segundo o Diário Oficial da União. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o uso será autorizado somente para bebês de até 6 meses de idade acometidos pela doença degenerativa. O líder da pasta ainda destacou que o medicamento deverá ser incluído na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com isso, os planos de saúde serão obrigados a cobrir o tratamento.
0: E o Irã executou um prisioneiro que foi condenado por um crime supostamente cometido durante os protestos no país. De acordo com uma agência de notícias iraniana, o homem foi acusado de bloquear uma rua e atacar um membro da força de segurança com um facão. Essa foi a primeira pena de morte executada pelo governo. Outras pessoas envolvidas nas manifestações também estão detidas e correm o risco de enfrentar a mesma pena. Segundo ativistas, 12 prisioneiros já receberam a sentença de morte. Os protestos começaram em setembro, depois que a jovem curda iraniana Massamini morreu sob custódia da extinta polícia da moral iraniana.
1: E a Rússia libertou uma jogadora de basquete dos Estados Unidos depois de um acordo entre os dois países. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta para falar que a taxa básica de juros permanece estacionada em 13,25% desde agosto. O movimento que levou a Selic ao maior patamar desde 2017 na tentativa de conter a inflação pode dificultar o crescimento do PIB. Para analisar esses dados e entender quais são as projeções para o próximo ano, a gente conversa com o Joelson Sampaio, professor da FGV na Escola de Economia de São Paulo. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse por que, que essa taxa alta ainda em 2022 pode afetar justamente o nosso PIB de 2023, hein?
12: Boa noite. A taxa Selic, ela tem benefício, geralmente o governo utiliza né, como um é, instrumento de controle da inflação. Mas ela, como um remédio, tem seu efeito colateral, principalmente para o crescimento econômico. O que que a gente observa já para 2022 e agora principalmente para 2023 é que ela afeta o ritmo de retomada da economia. Então, se a gente observar o último resultado do PIB no terceiro trimestre de 2022... Foi um resultado positivo, mas um resultado já com desaceleração. Em 2023, nós temos um cenário de alta ainda da taxa de juros, ou seja, uma taxa de juros bastante elevada, que certamente vai afetar o resultado do crescimento econômico para o próximo ano.
0: Joelson, esse número é que permaneceu aí estacionado em 13,75%, já era esperado que ele se, man... que ele se manteria, né? desde agosto, agora nessa última indicação do Banco Central, que ele se manteria. O que chamou mais a atenção foi o comunicado emitido é, pelo banco, dizendo que eles estão em alerta, olhando aí uh, as últimas medidas do governo de transição, principalmente em relação à PEC, é, e que deixando ali uma possibilidade que poderia até aumentar essa taxa de juros. Você vê isso acontecendo?
12: Existem sim essas possibilidades né, de aumento de taxa de juros, manutenção com tendência de aumento, porque se a gente tiver aí um cenário de maior incerteza para 2023 com inflação alta, o Banco Central vai reagir aumentando a taxa de juros. Então, assim o que nós temos hoje de expectativa é de um cenário mais de manutenção, mas, como é demonstrado na ata do Copom, que é o comitê que decide né, a taxa de juros no Brasil, a gente pode ter sim um resultado aí de um juros até mais elevado em 2023, a depender do desdobramento da economia no primeiro semestre. E o que determina principalmente isso é a inflação, como ela vai se comportar e o um cenário de incerteza é, da economia brasileira no próximo ano.
1: Joelson, é, o governo brasileiro, em especial os governos petistas, sempre tiveram o hábito de incentivar a economia com isenções ou é, liberando mais crédito. Isso seria, no futuro, algo que poderia, na sua visão, ajudar ou ser um tiro pela culatra para 2023?
12: Excelente pergunta. A gente tem um desafio aí que. Nós temos geralmente governos é, mais de esquerda, né, os governos do PT, com essa característica de expansão de crédito é, como uma forma de incentivo para a economia, nós podemos ter sim um cenário é, de ter uma expansão é, com uma taxa de vírus bastante elevada que pode trazer aí um cenário desafiador principalmente para a questão de endividamento das famílias e da economia como um todo. E esse cenário de maior endividamento pode ter também desdobramentos para fins de inadimplência. Ou seja, nós temos já uma inadimplência bastante elevada no Brasil e a gente pode ter um cenário, neste caso, de superendividamento das famílias. Então, é uma questão bastante sensível para se pensar, é, e já um desafio para o próximo governo, certamente, esta questão de é, aumento do crédito, combinado com uma taxa de vida bastante elevada, que pode trazer aí desafios não só para as famílias, como para o governo de forma geral.
0: Joelson, a gente estava falando aqui da, da divulgação do Banco Central, dessa taxa. Você acredita que eles se mostraram preocupados? Você acredita que mais do que a PEC do estouro, que a gente está vendo toda essa articulação acontecer nos últimos dias, importa mais para o Banco Central essa nova âncora fiscal que vai ser definida aí no meio do ano que vem?
12: Bom ponto. Nós temos aí é, hoje uma regra de teto de gastos como limite né, para ancoragem fiscal no Brasil, uma regra que é, teoricamente é muito boa na prática, ela tem trazido aí desafios né, para sua aplicação, então não, é, são vários governos que têm tido desafios para conseguir é, aplicá-la, segui-la, então provavelmente a gente vai ter sim uma mudança da ancoragem fiscal, para o próximo ano e isso afeta, sim, as expectativas de juros e também da forma como o Banco Central vai é, conduzir a política monetária no Brasil. Então, hoje há uma expectativa para o próximo governo de como que vai ser traçada essa ancoragem é, que pode substituir aí a regra do teto de gastos. Existe já uma expectativa de substituir o teto de gastos pelo superávit primário, mas ainda nada avançado, ou seja, de uma forma muito incipiente e pouco discutida. Então, esse é um resultado sensível que fica aí para o próximo ano, que certamente vai afetar a condução da política monetária e a taxa de juros.
1: Joelson, olhando para 2023 ainda, é, as commodities sempre foram um alívio para a economia brasileira, ou seja, a gente acompanhou na guerra com o aumento das commodities, o Brasil faturou. Alto. Para 2023, as commodities podem ajudar a economia brasileira ou a perspectiva de uma estabilidade nos preços? Então, isso não poderia ser ali a nossa saída pela, pela direita ali, para trazer algum refresco para a economia?
12: Nós temos um desafio para 2023, porque, é, como você bem destacou, a gente tem essa tradição de crescimento via commodities, é, as commodities são aí um diferencial para a economia brasileira, mas, te, mas infelizmente nós temos um cenário de menos crescimento para o mundo, ou seja, os grandes consumidores demandantes de commodities do Brasil, como China, Europa, eles têm já uma expectativa de menos crescimento para 2023 e certamente isso vai afetar o nosso crescimento também, principalmente via o comércio de commodities como...
0: Tá certo, a gente conversou agora com o Joelson Sampaio, ele que é professor da FGV, Faculdade de Economia aqui de São Paulo. Muito obrigada pela participação, uma ótima noite para você.
12: Uma boa noite. Boa noite.
0: Bom, e um estudo mostrou que a alimentação e as contas do mês são os principais motivos dos empréstimos tomados pelas classes mais pobres.
3: Comprar comida e pagar as contas estão no topo da lista de prioridades da maioria das pessoas. Porém, nem todos têm condição de atender a essas necessidades. Um levantamento do Instituto de Pesquisas Plano CDE revelou que metade da população das classes D e E precisou ou precisaria de um empréstimo para se alimentar ou pagar as contas.
11: O principal problema das pessoas tomarem crédito como complemento de renda é que quando isso ocorre, os diversos estudos mostram que o caminho por superendividamento
10: é quase certo.
3: A pesquisa também revelou que metade da população DE deixou de comprar comida para pagar dívidas.
10: É um outro patamar de crise, né? em que a pessoa teve que se endividar para comprar comida e pior do que isso, teve que diminuir a compra de comida para pagar empréstimos.
3: Menos de 40% da população CDE tem uma reserva de emergência. Isso é o mesmo que ter um mês de renda guardado. Quando você não
10: tem reserva financeira, no primeiro... É, emergência, a primeira falta de, de renda, você vai ter que gastar só a única poupança e aí você já está enfrentando uma situação muito delicada.
3: Outro dado preocupante é que nos últimos 12 meses, metade da população teve gastos maiores do que a renda. Esse número chega a 60% nas classes D e E.
10: Você tem uma família que não consegue chegar no fim do mês, né, que a renda não é o suficiente para pagar as contas básicas, e que ela não tem uma reserva financeira para suportar esse momento mais difícil, naturalmente ela vai ter que se endividar.
3: Dados do Serasa mostram que 66 milhões de pessoas estavam inadimplentes em junho de 2022. O levantamento revelou que a fonte preferida para empréstimos são familiares ou amigos. Além disso, também foi observada uma tendência de que quanto menor a renda, maior é a probabilidade de pedidos de crédito para agiotas.
10: As pessoas acabam preferindo, às vezes, porque elas entendem melhor quais são as condições, é alguém do bairro que eu conheço. Então, tem uma percepção de algumas vantagens, que na verdade são riscos.
1: E a cantora Celine Dion revelou que foi diagnosticada com uma doença neurológica rara. A artista revelou que tem a síndrome de Steve Persson, o síndrome da pessoa rígida, em um vídeo nas redes sociais. Segundo ela, a doença causa rigidez muscular e espasmos dolorosos, além de gerar dificuldades para andar e cantar. Por causa disso, a cantora decidiu cancelar a retomada da turnê na Europa em 2023. Essa enfermidade afeta em torno de uma em um milhão de pessoas.
0: E o astro Cristiano Ronaldo foi a campo hoje para treinar com os reservas da seleção portuguesa. O técnico Fernando Santos decidiu manter a mesma equipe que goleou a Suíça, ou seja... O craque português deve começar outra vez no banco. Nos últimos dias, esse foi um dos assuntos mais comentados. Houve especulações até de que ele teria ameaçado ir embora do Catar. Cristiano Ronaldo e o treinador português negaram prontamente qualquer desentendimento. Portugal vai enfrentar Marrocos no sábado pelas quartas de final.
1: A jogadora de basquete, Britney Griner, Brittany Griner perdão, foi solta depois de um acordo entre Estados Unidos e Rússia.
0: O anúncio da libertação da atleta foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele confirmou que foram meses de negociação e que o governo nunca deixou de tentar tirar a estrela do basquete da prisão na Rússia.
1: Fico feliz em poder dizer que Britney está de bom humor. Ela está aliviada por finalmente estar indo para casa. E o fato é que ela perdeu meses de sua vida, sofreu traumas desnecessários. Ela merece espaço, privacidade e tempo com seus entes queridos para se recuperar e se curar de seu tempo sendo detida injustamente.
0: Britney foi presa em fevereiro deste ano no aeroporto de Moscou. Ela foi acusada de tráfico de maconha por portar um cigarro eletrônico com óleo de cannabis. Em agosto, a atleta foi condenada a nove anos de prisão. A jogadora conseguiu ser liberada depois de um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia. Washington aceitou trocar Griner pelo famoso traficante de armas russo Vitor Butch, que estava preso nos Estados Unidos há mais de uma década. Moscou tentava a libertação dele há muito tempo. O traficante foi condenado a 25 anos de prisão em 2012 por um juiz federal de Nova York. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela
1: companhia. Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Suzana Buzanello. Tchau, tchau.